0: Čožba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Liturgické čítanie prednáša študent divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení v Bratislave Peter Brajerčík. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 5. pôsnej nedele.
1: Prvé čítanie tejto nedele predstavuje krátky úryvok, ktorý je vlastne doslovom alebo výkladom k 37. kapitole Ezechielovho proroctva hovoriacej o videní kostí. Išlo o údolie suchých kostí, ktoré ožili a vytvorili veľké vojsko. Vtedy keď do nich vstúpil Boží duch. Týmto názorným príkladom dosiahol prorok jasné porozumenie významu a účinku Božej výchovy jednak izraelského národa v a jednak výchovy každého z nás. Dôležité je vytrvať v pôstnych snahách a veriť pánovmu slovu.
2: Čítanie z knihy proroka Ezechiela
1: Toto hovorí pán Boh.
2: Ľud môj, ja otvorím vaše hroby Vyvediem vás z vašich hrobov a vovediem vás do krajiny Izraela. A spoznáte, že ja som pán, keď otvorím vaše hroby a vyvediem vás z vašich hrobov, ľud môj. Vložím do vás svojho ducha a ožijete. Usadím vás na vlastnej pôde a spoznáte, že ja som pán. Povedal som a splním. Hovorí pán, boh.
0: Počuli sme Božie slovo. Slovo má docentka. Eva Žilineková.
3: Na začiatku čítania máme tri okolnosti, veľmi dôležité. Poprvé, otvorím vaše hroby. Po druhé, vyvediem vás z vašich hrobov. A to najdôležitejšie, vovediem vás do krajiny Izraela. To je taká časť A. V časti B je to už korunované. úsadím vás na vlastnej pôde. Môže byť vaša vlastná pôda, ale tým, keď zasiahne pán, keď zasiahne Boh do nášho života, tak je to aj jeho pôda. A spoznáte, že ja som pán. A tá záverečná veta by mala zaznieť nie veľmi pateticky, ale rázne. Povedal som a splním. Takto veľmi jednoducho.
0: V známom 130. žalme nám znieju predovšetkým dve hlavné duchovné kategórie. Hĺbiny človeka, z ktorých vystupuje nádej a druhou kategóriou je Božie milosrdenstvo, ktorého sa žalmista dovoláva a na ktorého sa viaže jeho nádej.
3: U pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Z hĺbín volám k Tebe, pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prozbe. Ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať neprávosť, pane, kto obstojí? Ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na teba, pane. Moja duša sa spolieha na tvoje slovo. Moja duša očakáva pána, več mi ako strážcovia dennicu. Väčš mi ako strážcovia dennicu, nech očakáva Izrael pána. Lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí.
1: Pavlov Úrivok z listu Rimanom hovorí o spoločnom základe vzkriesenia Ježiša a oživenia kresťana. Týmto základom je Boží duch. Podľa Pavlovej formulácie Ježiša vskriesil otcov duch, ktorý je aj duchom Ježiša. Aj veriaci človek sa má usilovať o to, aby v ňom prebýval Boží duch a ten ho oživí Preboží život. Čítanie
2: z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu, lenže vy nežijete telesne, ale duchovne. Pravda, ak vo vás prebýva Boží duch. Lebo kto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce hriech mrtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vskriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vskriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Opäť jedno z ťažkých čítaní, lebo je krátke. Krátke čo do rozsahu, ale dlhé čo do myšlienky. Pomôžme si tým, že si to zas rozdelíme. Telesnosť a duchovnosť. Tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Vy nežijete telesne, ale duchovne, čiže toto je už ten druhý fakt, ktorý musíme akceptovať. Ale podmienka je, ak vo vás prebýva Boží duch. Opäť je to také povzbudzujúce, pretože ďalej nám Apoštol Pavol hovorí, ale ak je vo vás Kristus. Môžeme to intonovať aj ináč, ale ak je vo vás Kristus, a teraz sa to rozvíja, telo je pre hriech mŕtve, ale duch je život pre spravodlivosť. Opäť to porovnanie, hriech umrtví, hriech zabije, ale duch, duch v Kristovi nám dá väčšnú slávu. Môžeme sa tešiť na ďalší život. A opäť dôležité, jedno jednoduché, jednoslabičné slovo. A keď? Pozor si, dajme na to, aby sme nedávali dôraz zbytočný a keď vo vás, pretože o tom hovoríme stále, a keď vo vás prebýva duch, to znamená po splnení tejto podmienky, môže sa vám stať to, čo sa udialo s Kristom. Čiže skriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá. To je jeden pojem, smrteľné telá, nezdôrazňujme ani smrteľné, ani telá, ale rovnocenne spolu.
0: Aj piata pôstna nedela, podobne ako predchádzajúca štvrtá pôstna nedela, nám predkladá dlhé evanieliové rozprávanie, tentoraz raz o vzkriesení Lazára. Urivok je z 11. kapitoly, ktorá predstavuje určité uvedenie do problematiky vzkriesenia. Ježiš tu vystupuje ako ten, čo dáva život, tým, že vzkriesil Lazára. A evanielista nám ponúka podrobnú správu o tom, že Ježiš je pramenom a darcom života. Je to veľmi významný úryvok vzhľadom na to, že počnúc 12. kapitolou sa už bude rozprávať o udalostiach pred umúčením. Evangelista Ján nám teda chce na podrobnom príklade ukázať, že Ježiš je a život a posilniť nás vo viere v túto pravdu.
3: Čítanie zo Svetého Evangelia podľa Jána Lazárove sestry poslali Ježišovi odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. Keď to Ježiš počul, povedal Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď teda počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom Poďme znova do Judei. Keď tá Ježiš prišiel... Dozvedel sa, že Lazár je už štyri dní v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi, Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal, Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň, pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal Kde ste ho uložili? Povedali mu Pane, poď sa pozrieť A Ježiš zaslzil Židia povedali Hľa, ako ho miloval No niektorí z nich hovorili A nemohol ten, čo otvoril oči slepému Urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel A pristúpil k hrobu Bola to jaskyňa uzavretá kameňom Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala, Pane, už páchne, veď je už štyri dni v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul. A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí, aby uverili, že si ma ty poslal. Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom, Lazár, poď von. A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obviazanú šatkou. Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Mnohí z tých židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Počuli sme slovo pánovo.